0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission où on ne va pas brasser que du vent.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Cash à l'heure de la COP26 et d'un G20 particulièrement tourné sur le climat. On va s'interroger sur le futur des énergies en France, sur quoi faut-il miser Le nucléaire est-il une énergie de transition ou alors une énergie d'avenir Quel futur pour le secteur en France Comment répondre à nos besoins énergétiques tout en prenant en compte les défis environnementaux Ce sont les questions qui vont nous occuper, Olivier, ces 20 prochaine minute. Bonjour Olivier. Bonjour. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Meillan, ingénieur et expert énergie. Bienvenue dans ces caches. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Hydrogène, nucléaire, éolien, quelle énergie pour demain On fait le tour avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: C'est un débat qui occupe pas mal l'actualité ces derniers temps. Entre les prix de l'énergie, la COP26, la campagne présidentielle qui a démarré, quelle sera l'énergie du futur, compatible avec la sauvegarde de l'environnement et la baisse des émissions de CO2 Pour Emmanuel Macron, il semble que ce soit le nucléaire. Alors qu'en 2018, il annonçait la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035, le triplement de l'éolien et la multiplication par 5 du photovoltaïque. Il annonce le mois dernier, dans le plan d'investissement France 2030, le développement de réacteurs nucléaires de petite taille, innovants pour 1 milliard d'euros. Et on attend une annonce d'ici cette fin d'année de la construction de nouveaux EPR ou réacteurs pressurisés européens, si vous préférez. Le nucléaire est considéré par certains comme une énergie d'avenir, par d'autres comme une énergie de transition vers des énergies plus renouvelables. D'autres encore voudraient en sortir le plus tôt possible dès 2030. En France, le nucléaire, c'est près de 70% du mix électrique. Une énergie prise en étau entre les risques d'accident qui terrifient comme ça a été vu avec Tchernobyl ou Fukushima, et le peu de CO2 qu'elle émet, tout en fournissant beaucoup d'énergie. Beaucoup plus que certaines énergies renouvelables, comme l'éolien, par exemple, qui recueille de moins en moins d'adeptes, de par ses dommages sur les paysages, son faible rendement donc, le besoin de terres rares pour sa construction ou son incompatibilité présumée avec le secteur de la pêche pour l'éolien marin. Mais ce n'est pas la seule énergie renouvelable Solaire, hydraulique, biomasse, elles sont nombreuses et semblent être l'avenir, puisqu'aujourd'hui, 80% des investissements mondiaux sur le secteur de l'énergie se feraient sur le renouvelable.
1: Voilà pour ce tour d'horizon. Une première réaction, peut-être, Olivier, pour commencer à ce que vous venez d'entendre dans le tiroir cache.
0: Je dirais que, comme d'habitude, si vous voulez, les COP euh, sont des endroits où euh, on fixe la date de la prochaine COP. Euh, mais pas grand chose d'autre en fait et, euh, et on voit qu'il y a quand même pas de stratégie parce que euh, euh, le tiroir cash l'a dit c'est à dire que euh, en 2018 monsieur Macron dit quelque chose en 2021 visiblement il a changé d'avis, euh, je veux dire, on n'est pas, pas sur un cap qui est très clair. Je du nucléaire, là. Oui, je parle du nucléaire. Et donc, euh, euh, je, je m'étonne tout de même qu'on euh, euh, ne soit pas fichu d'avoir euh, un président et un gouvernement qui a euh, sérieusement bossé le sujet et qui, euh, euh, et qui change d'avis comme de chemise. Donc, euh, évidemment, ça va créer des désordres puisque... Je vous rappelle qu'une centrale nucléaire ne se construit pas en trois mois. Et, euh, et donc, euh, euh, là, on en a pris pour dix pour ans, si vous voulez, ou 15 ans. Donc, euh, évidemment, il faudrait tout de même que, de temps en temps, ils prévoient autre chose que leur réélection et qu'ils aient réellement une vision et, et, un, 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 et qu'on y aille et qu'on fasse réellement des investissements au lieu de mettre des patchs un petit peu partout.
1: Nicolas Meillant, même question
3: – Oui, alors, dans les COP, je partage ce que dit Olivier, il faut quand même savoir que les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté au niveau mondial que depuis qu'on essaie de les faire baisser, ce qui, est, ce qui est un peu gênant, plus de 50% depuis les premières COP sur les émissions de CO2, donc euh, oui, je pense qu'on fixe la prochaine date, mais il y a aussi quelques petits fours, peut-être qu'on parle des performances de son jet, puisque les gens viennent en jet et repartent en jet, bien évidemment. Donc C'est vrai que c'est des réunions assez inutiles, mais quand vous faites une copro à 200 personnes, euh, il y a peu de chances que vous mettiez d'accord sur quoi que ce soit, et ça, ça se comprend facilement. Quand on revient sur la France, on parle beaucoup de nucléaire en France, ce qui est, ce qui est très drôle entre guillemets en France, mais un peu tragique, c'est que quand on parle d'énergie, tout de suite, c'est le nucléaire. Oui. Mais quand on parle des problèmes de prix d'énergie, on ne parle plus de nucléaire. Pourquoi Parce que le nucléaire, c'est que la moitié du problème, c'est l'électricité. L'autre moitié, c'est le pétrole pour se transporter, et le gaz pour se chauffer et se nourrir. Ils sont là les problèmes des prix. Donc, on peut continuer à parler de nucléaire, de renouvelable, de savoir comment on va remplacer une énergie décarbonée par une autre décarbonée, ce qui n'aura vraisemblablement pas d'impact sur, sur la COP, bien évidemment. En attendant, on ne parle pas du problème. Et quand il arrive à nous, on colle des rustines.
1: Le problème, c'est Pétrole-gaz. On a eu un G20 avec un gros volet consacré au climat. Vous l'avez dit, il y a la COP26 en ce moment à Glasgow qui a été présentée comme un événement crucial pour l'avenir de la planète, notamment par le secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui, l'enjeu dans le choix des politiques énergétiques à mener, c'est quoi Est-ce que c'est d'avoir des sources d'énergie qui répondent à la fois à nos besoins tout en étant compatibles avec les enjeux environnementaux C'est ça la difficulté aujourd'hui
3: Alors, La difficulté aujourd'hui, déjà, c'est d'avoir un débat. – Sur le sujet, un débat euh, argumenté et fondé. En France, ça n'est pas possible, parce que soit vous êtes pro-nucléaire, soit vous êtes pro-renouvelable. Dans les deux cas, vous ne parlez pas des problèmes qui sont le pétrole et le gaz, et donc on manque un peu de pragmatique. Donc la, la première chose, c'est d'avoir un débat sur ce sujet, de savoir où sont nos dépendances, parce que par exemple, ceux qui sont tout nucléaire, alors le nucléaire c'est bien, mais il y, y a des contraintes, par exemple le fait qu'auparavant, euh, c'était nous qui entretenions nos centrales, euh, avec Alstom, mais depuis, ce sont les Américains. Est-ce qu'on est, qu est vraiment souverain quand c'est Donald Trump ou Biden qui décident de l'entretien de nos 60 centrales nucléaires Ce n'est pas sûr. Et puis, nucléaire, il y a d'autres problèmes. – Il y a des risques. – Il y a des risques sur les déchets, mais même sur l'approvisionnement d'uranium. De l'uranium, il n'y aura peut-être pas en quantité infinie. Mm -hmm. La France avait été un des premiers pays à développer des réacteurs de quatrième génération. Le, le, le réacteur civil qui enlève cette contrainte sur l'approvisionnement, mais finalement, on a préféré prendre des réacteurs américains pour des raisons militaires euh, dans les années 60. Et euh, en 80, les, fin des années 90, on a ces réacteurs de quatrième génération et euh, on a une écolo, pour se faire plaisir, qui ferme ce truc-là euh, et qui tue la filière nucléaire française. Euh, donc on a, on, a, on a un gros problème euh, parce qu'aujourd'hui, même le nucléaire, on a des contraintes, euh, si vous voulez, qu'on qu ne qu pourra pas résoudre euh, rapidement.
1: Olivier.
0: Non mais euh, je suis d'accord. Le problème, c'est euh, problème, c'est les, les verts. <rire> le problème, c'est les verts, C'est-à-dire que euh, beaucoup euh, n'ont absolument rien compris ou euh, on leur a demandé de ne rien comprendre sur euh, sur et c'est pas de la c'est pas du, du conspirationnisme. C'est simplement le un fait que euh, aujourd'hui on a on a un espèce de mot d'ordre qui est de fermer les usines nucléaires, mais sans penser à, ce que, à comment on les remplace et, et, et pas se retrouver dans une situation où on serait obligé de remplacer les centrales nucléaires par des centrales à charbon, ce qui, a priori, pas, ne va pas dans le bon sens. Donc euh, voilà, enfin, on, est, on, on a l'impression qu'on marche sur la tête, c'est-à-dire que jamais on a un réel plan euh, sur la façon dont on va... Euh... Euh, réellement euh, euh, changer les choses et, euh, et, et avoir quelque chose de, 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 de réellement vert, entre guillemets, euh, plutôt, vous, que euh, plutôt que d'aller inventer des, des espèces de moyens qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on regarde, euh, on, on, j'écoutais Jean Covici il n'y a, a pas très longtemps, euh, qui disait que si on voulait euh, fournir de l'électricité aussi bien pour les voitures que pour euh, euh, le, 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 les maisons, etc., euh, dans le, et, et n'avoir que des éoliennes, il faudrait des éoliennes tous les, tous les kilomètres en France. Donc, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc, posons-nous la question autrement, c'est-à-dire euh, essayons d'être pragmatiques et essayons de, euh, au lieu de dépenser des milliards euh, dans des trucs qui ne fonctionnent pas, peut-être que euh, si on les dépensait un petit peu autrement sur la recherche, par exemple, pour... Euh, retraiter les déchets nucléaires, etc., peut-être qu'on aurait trouvé ça depuis dire, longtemps.
1: Ça veut dire, Olivier, que pour vous, le nucléaire, c'est euh, une énergie d'avenir et non une énergie de transition
0: C'est évidemment une énergie d'avenir, donc euh, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a il oh, n'y a pas mieux. Enfin, si, euh, si on veut réellement fournir de l'électricité dans les quantités dans lesquelles on, on va être obligé d'en fournir, parce que si, si demain, on a tous des voitures électriques et on n'a plus de voitures qui roulent au pétrole, eh il va falloir qu'il euh, y ait beaucoup d'électricité produite. Et ce n'est pas avec, euh, avec l'éolien, euh, parce que l'éolien ne se pilote pas, parce que l'éolien, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de quoi stocker cette électricité, et donc... Euh, ça ne fonctionnera pas, donc il faut trouver autre chose. Et peut-être que si on dépensait un peu moins pour construire ces éoliennes qui, finalement, ne servent pas à grand-chose et qui ont des rendements catastrophiques, hein, c'est de l'ordre de 20%, donc euh, qui ont des rendements catastrophiques, eh bien, ça serait peut-être plus intelligent de dépenser cet argent sur de la recherche sur euh, euh, le, le, le nucléaire,
1: Ni à mon Ni avis. Nicolas mais au niveau mondial, 80% des nouveaux investissements énergétiques se feraient dans les énergies renouvelables. Olivier a évoqué l'éolien, il n'y a pas que ça comme énergie renouvelable. Pourtant, louper, euh, louper, ne pas investir dans ce secteur pour un pays comme la, la France, ce ne serait pas un peu louper le train
3: Mais je pense qu'on on a aussi beaucoup d'investissements dans, dans les renouvelables. Et les renouvelables ont leur... Rôle à jouer. Euh, on a en France euh, une ressource euh, qui est notamment une ressource de vent qui est importante dans la Manche. Euh, et donc, effectivement, euh, on pourrait, pour ne pas dépendre à 100% du nucléaire, 80% sur l'électricité, éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir une partie de l'électricité qui puisse provenir de l'éolien en mer, si c'est euh, rentable, si les contraintes associées. Parce qu'il n'y a pas d'énergie parfaite, hein, comme le dit rappelé. Euh, Antoine Vassas, vous avez ben, l'éolien en mer, il y aura des problèmes avec la pêche, l'éolien sur terre, il y aura des problèmes avec les gens, le nucléaire, il y aura des problèmes des déchets. Donc c'est toujours un compromis, il n'y a pas d'énergie parfaite. Et donc on doit trouver le, le meilleur compromis. Moi ce que j'aime bien, c'est le pragmatisme par exemple du Royaume-Uni. Eux au Royaume-Uni, ils n'ont pas nos écolos. Qu'est-ce qu'ils disent ben, Moi ma, mon électricité, c'est trois piliers gaz de schiste, nucléaire, renouvelable. Impossible avoir ce genre de discussion en France. Qu'est-ce qu'on fait, nous, sur le gaz de schiste mmh. On l'importe des États-Unis. On a été le premier importateur mondial de gaz de schiste. Par contre, qu'est-ce qu'on fait en France On interdit.
1: – Et qu'est-ce qu'il y a à l'éolien dans les renouvelables
3: ?– bah, Vous avez raison de toute la question. Si on regarde les énergies décarbonées, parce que ce qui, si, ce qui nous intéresse, c'est de faire baisser les émissions de on va regarder le décarboné. Énergie hydraulique, première énergie renouvelable, euh, on appelait ça la, la houille blanche, hein, développée en France, on était les champions. Là, on a à peu près utilisé tout le potentiel qu'on a sur notre sol. On ne va, va pas construire des montagnes. Donc, c'est limité. Sur l'hydraulique, on ne peut pas faire grand-chose. Au niveau mondial, il y a quelques mm -hmm. endroits, mais ça reste limité. Après, vous avez effectivement éolien, pour le coup, euh, qui a un rôle à jouer euh, et qui va poser des contraintes. Un, on a besoin de beaucoup d'espace. Hein, pour le Japon, euh, voilà, on pourrait couvrir le Japon d'éoliennes. Ça ne couvrirait pas sa consommation d'énergie. Hein, donc... Euh, euh, et puis, ça consomme aussi des matières premières, des métaux, euh, des terres mais pas que ça. Ça consomme beaucoup plus d'acier et beaucoup plus de ciment au kilowattheure que vous allez générer qu'une centrale nucléaire. Donc, ça pose d'autres contraintes. Mm -hmm. euh, et puis, le, le photovoltaïque, là, le problème de cette énergie, c'est qu'elle hein, fonctionne quand il y a du soleil. Hein, et souvent, le soleil, c'est entre 11 h et 14 h et entre 11h et 14h, ce n'est pas forcément là où on a le pic de consommation, donc il faut la stocker, sauf que l'électricité, ça ne se stocke pas bien. Un chiffre en Allemagne, où ils ont mis des panneaux photovoltaïques partout, c'est que ben, quand le soleil brille en Allemagne, il a midi, comme personne ne la consomme, qu'est-ce qu'ils en font ben, Ils l'exportent, ils l'envoient chez les autres, parce qu'ils ne peuvent pas la consommer. Donc ce qu'il faut surtout, c'est un débat apaisé, pas idéologique, je reprends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont, ils sont assez incroyables. Euh, pourquoi nos écolos sont nucléaires Parce qu'ils ont vu les Allemands. Les Allemands écolos sont arrivés au pouvoir en 2000 avec Schroeder, grâce à ça. Mm
1: -hmm.
3: Schroeder a besoin d'une majorité. Il leur a dit, ok, je ferme le nucléaire en 2022. Ils ont fait. Okay. Donc, les Français ont vu ça, ils ont trouvé ça. Oh, c'est génial. Ils ont fait pareil et c'est comme ça que d'ailleurs François Hollande a été élu euh, sur cette promesse. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne pour remplacer les centrales nucléaires qui sont en train de fermer À partir de 2005, ils se sont dit, on va avoir un problème là si on ferme les centrales. Donc ils ont mis en place construction de nouvelles centrales à charbon. 2010, Angela Merkel dit, écoutez, ça fait 10 ans que j'entends cette histoire de COP qui me parle de CO2, peut-être qu'on va plutôt favoriser pourtant, le nucléaire au charbon.
1: Pourtant, la part, la part du charbon dans le mix énergétique allemand est en, en baisse depuis 2014
3: Oui, bien sûr, elle est en baisse, oui. Elle est en baisse, on est passé de 40% à... à à 25 à 30 avec un développement très fort des énergies renouvelables, avec 300 milliards d'euros euh, mmh. sur la table. A priori, ils ont trouvé l'argent magique euh, avant nous. Euh, donc, oui, ça diminue. Vous en avez quand même encore, encore beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, euh, 2011, six mois avant Fukushima, euh, Angela Merkel dit écoutez, je vous ai compris au COP, j'ai compris le message. La priorité, c'est le CO2. Donc, je décale de 10 ans la fermeture du parc nucléaire et je vais fermer d'abord mes centrales à charbon. Six mois plus tard, Fukushima, girouette. Bon, je remets ma fermeture en 2022 et, et je continue sur le charbon. Donc, on a un vrai, on a un vrai, un vrai sujet. Et, et aujourd'hui, ce qui se passe, notamment au niveau mondial, ce qui est catastrophique pour le climat, c'est qu'avec les problèmes des coûts de l'énergie, la consommation de charbon, notamment en Asie, repart à la hausse et pourrait battre des records historiques 2021-2022. Ce qui veut dire que pour le climat, on peut juste arrêter d'en discuter. arrêter les COP parce qu'au moins, on économisera tout le CO2 émis par les, par les 200 jets.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, quel futur pour les énergies en France Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Meillan, ingénieur et expert. Énergie. On va parler à présent du plan France 2030 présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre dernier. Il s'agit d'un grand plan d'investissement à hauteur de 30 milliards d'euros qui vise les secteurs dits stratégiques. Sur ce budget, 1 milliard sera consacré au nucléaire, que ce soit pour les EPR ou les mini-réacteurs appelés SMR, la France continuera à avoir besoin du nucléaire a estimé Emmanuel Macron un postulat qui ne met pas tout le monde d'accord, investir de nouveau dans le nucléaire serait être totalement à rebours de ce qui se passe dans le monde, déclaration de Yannick Jadot le candidat écologiste à la présidentielle chez France Info Alors, le nucléaire, Olivier, doit-il faire partie de l'avenir Vous l'avez dit, oui, selon vous comment expliquer en revanche ce vol face d'Emmanuel Macron Vous l'avez dit d'ailleurs, Nicolas Mian, tout à l'heure, Emmanuel Macron, la fermeture de Fessenheim, c'était une promesse d'Hollande, ça a été fait par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on va réinvestir dans le nucléaire. Comment vous expliquez ce volte-face
0: ben, comme, comme beaucoup de politiques, c'est une girouette. Donc, au gré du vent, il ne crée pas d'électricité, mais il change d'avis. Et, euh, et donc voilà, après la déclaration de, de Jadot disant Yannick, que, de Yannick pardon, Jadot qui, qui dit qu'on va à l'encontre de, de, du monde, je rappelle que les Chinois ont décidé de construire 160 centrales nucléaires. Et donc, euh, euh, je ne crois pas qu'on soit à l'envers. On, on, on est peut-être 80... à l'envers des Allemands, mais pas en tout cas 80... du monde entier.
1: Quand on dit que 80% des nouveaux investissements se font dans le renouvelable, est-ce que ce n'est pas aller à l'envers que d'investir dans le nucléaire
0: C'est parce que mais... ça coûte cher. Mais parce que ça coûte cher et ça nous coûte cher. Donc, ouais. euh, euh, on sponsorise en fait euh, ce, ce genre d'activité. Alors, beaucoup y voient euh, d'ailleurs un bon moyen de gagner très vite de l'argent. Mais euh, euh, malheureusement, ça nous coûte à tous beaucoup d'argent.
1: Aujourd'hui, Nicolas Méliol, la part du nucléaire dans le mix énergétique se situe aux alentours de 70%. L'objectif d'ici à 2035, c'est de la réduire à 50%. C'est faisable aujourd'hui
3: Alors, le, dans le mix électrique, effectivement, c'est 70%. Dans le mix énergétique, c'est la moitié, 35%. Euh, juste pour revenir sur Emmanuel Macron, je ne crois pas qu'il change d'avis. Mm
1: -hmm.
3: Parce qu'il a toujours deux avis – Un avis et son contraire, en même temps. donc quand on est en même temps, je pense qu'il a plutôt toujours été favorable au nucléaire, lui-même ouais. dans son fort intérieur, mais quand en même temps on va avoir Barbara Pompili au gouvernement, on ne peut pas le dire ouvertement, donc, euh, il a attendu le bon moment pour, euh, pour faire ses annonces, que les prix augmentent, euh, l'élection présidentielle, les Français sont plutôt favorables au nucléaire, mais je ne crois pas qu'il ait, il ait changé d'avis là-dessus. Après faire baisser la part du nucléaire à 50%, en fait… Cet objectif étant stupide, ne voulant rien dire, 50% de quoi De combien ben, Je ne peux pas vous dire si c'est réaliste ou pas, puisque de toute façon, si vous voulez, l'objectif n'a pas de sens. Euh, ce qui a du sens, c'est de réfléchir à si on veut réduire notre dépendance au nucléaire, aux Américains, donc réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, ça ça peut faire du sens. Augmenter le renouvelable, ça peut faire du sens. Mais dans ce cas-là, il faut parler plutôt du besoin, mmh. de notre consommation. C'est d'abord la consommation qu'il faut réduire, savoir pour quels usages on va faire de l'électricité, et une fois qu'on l'aura réduite, on verra ce qu'on met en face. Si ça nous permet de réduire euh, la part du nucléaire, de fermer les centrales les plus anciennes, celles qui n'étaient qui pas le cas de Fessenheim, Fessenheim était ancienne, mais elle marchait très bien, donc celles qui sont peut-être un peu plus dangereuses, entre guillemets, mmh. de les fermer... Très bien, à, à condition que le budget des ménages n'explose pas parce qu'on aura beau bloquer les prix de l'électricité, il y a quelqu'un qui paye à la fin. Et qui paye, c'est vous. Euh, donc, euh, aujourd'hui, ce qui est important, ce qui n'est malheureusement pas dans France Relance, on ne parle pas de la consommation. On ne parle pas de comment on va adapter notre consommation pour la réduire. France 2030 – En France 2030, oui. donc euh, on parle de faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, bon, ça c'est bien, mais faire émerger, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à travailler pour les développer, et après il faut les construire. Donc là, ce serait plutôt pour le plan France 2040 et pas 2030. Euh, hydrogène vert. Bah, Alors, ju – Alors
1: justement, le, grâce à, à ce plan, Emmanuel Macron souhaite faire de la France le pays leader dans l'hydrogène vert, 2 milliards d'euros vont être… Ouais débloqués pour mm. cette technologie dans le cadre de ce plan. Euh, au total, c'est un plan d'un peu plus de 7 milliards d'ici à 2030 qui va être consacré mm. à l'hydrogène vert aussi. Peut-on considérer euh, cette énergie comme une énergie du futur
3: Alors, non. Enfin, oui. Euh, l'hydrogène est l'énergie du futur et le restera toujours. En anglais, ça marche mieux. Hydro Hydrogen has a great future and always will have. Euh, donc, euh, et après, est-ce qu'on pourrait être leader de l'hydrogène Oui, parce qu'on sera les seuls à le faire. Donc on sera leader d'un marché qui n'intéresse personne puisqu'il n'a pas d'avenir.
1: Merci beaucoup Nicolas Meillon d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes ingénieur et expert énergie. Olivier, place aux questions cash. Et on démarre avec le commentaire de François Merveille et la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. On s'y met quand Que deviennent la croissance et la dette dans ce nouveau contexte qui va nous être imposé tôt ou tard et tôt serait le mieux pour nos enfants
0: bah, Je ne sais pas, peut-être à l'occasion de la COP 72
1: On passe à celui de Jean Dupont. Olivier Delamarche ne comprend clairement rien en dans l'économie. Il fait son beurre en annonçant l'apocalypse mais les marchés ne font que monter.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que, euh, comme euh, beaucoup euh, euh, de gens euh, un peu limités, eh bien, euh, ils pensent que le marché financier, euh, c'est euh, comme euh, penser que le, le, la queue remue le chien et que c'est pas le chien qui remue la queue, si vous voulez. Donc, comme le marché financier se porte bien, eh bien, ils considèrent que l'économie euh, se porte comme un charme. Eh bien non, je dois vous annoncer quelque chose, euh, c'est toujours le chien qui remue la queue et non pas la queue qui remue le chien. Et, euh, et donc on finira par s'en apercevoir, malheureusement, que les choses ne vont pas parce que simplement le CAC 40 est au plus haut. Mais euh, rester sur le CAC 40, ça va bien se passer.
1: – Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier Delamarche et de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTCash. on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se quitte avec vous Olivier, et votre mot de la fin.
0: Bah – Écoutez, si brasser du vent fournissait de l'énergie, il suffirait de laisser parler les politiques et on en en aurait beaucoup.